0: Москва скружила голову, большой город зацепил, хотелось Лухури, хотелось, чтобы все было
1: прям шикарно. Нам нужно срочно делать ребенка, и ребенок должен сразу жить в своей комнате. Да, и, хор- и хорошо бы, да, если бы да, нам немножко да. помогал, хотя бы червонец накидывал сверху, ну было бы здорово.
2: 20 лет. 20 лет.
1: Тут жил
3: огромный мастиф, он покусал все, все, до чего мог дотянуться.
2: Типа,
4: можно мы зайдем, посмотрим? Она говорит, конечно, может, только там мой бывший муж живет, он никак не съедет, типа.
3: Единственный день трагедии это день, когда нужно деньги перечислять.
1: Блин. Чисто два кита моей жизни. Цана хэт
4: Привет,
5: это снова подкаст «Уже не еще». С вами Катя. Саша. И Настя.
6: И сегодня мы поговорим про интересную для нас бывшую когда-то интересную тему. Э, Ну, тема бывших всегда интересна. Особенно, когда это касается квартиры. Ладно, хорошо, перед тем, как мы начнем обсуждать сегодняшнюю историю, у нас есть два дисклеймера. Первое. Мы не имеем опыта ни в продажах, ни в покупках квартир, никакой любой другой недвижимости. Здесь не будет каких-то практических советов, по крайней мере, от нас. И Пожалуйста, не спешите выключать этот прекрасный подкаст. Здесь мы все-таки говорим про личное, как мы говорили в предыдущих выпусках. Вот про личное мы сегодня и продолжим рассуждать.
5: А все, что мы скажем, будет использоваться против нас?
6: Как это, агентами в банке? Главное, чтобы не использовалось в суде. Второй дисклеймер касается формата. Так как у нас нет ни единого опыта в покупке жилья, мы пригласили своих друзей и знакомых чтобы они рассказали нам свои истории.
0: Эти истории будут достаточно разными, но в чем то очень похожими, и при этом, что их объединяет, они будут про настоящих людей. Естественно, тоже настоящие люди. Ну и, конечно, на самом деле получились довольно душевные беседы, и после того, как мы с ребятами пообщались, ну, скажем так, мы делились э, приятными впечатлениями, и было очень много, знаете, таких инсайтов в сторону какого-то вот... Мне казалось всегда, что это там как-то трудно, а потом даже, блин, это просто жизнь, и иногда можно решать вот Вот так, а иногда вот так. Но по факту мы просто пошли
5: от своего собственного какого-то страха, может быть. Там, где было непонятно, и там, где что-то коробило, мы это закрыли опытами других людей, и как будто бы тучи немножко рассеялись.
6: Я очень люблю слушать в ситуации, когда я чувствую, что вопрос давит на меня, как огромное, большое, десятитонный слон. Я очень люблю послушать кого-то еще и успокоиться, что не я одна с этим буду... Как-то разбираться?
5: Не бойтесь смотреть на слона. <burger unc> <с- cellular> <sm alto> <Snow> <äche> ну что, давайте начнем.
6: Хорошо, тогда давайте поговорим сейчас про те два слова, которые крайне страшно услышать и очень сложно запомнить. <свят> <Я не знаю. свят> ну да, равнодушными <свят> никого не оставляет. Ну равнодушными абсолютно никого не оставляют. Это аренда жилья. охо хо хо даже сегодня, когда аренда жилья совершенно нормальная практика, я за скорлузом своим умом отношусь к этому крайне странно. Иногда мне кажется, что даже перспектива того, что мне придется снимать жилье ну, в ближайшее время, кажется мне чем-то, даже я не знаю... Ä- Максимально некомфортным. И ну мало того, что ты просто банально математически считаешь и типа отдаешь деньги за жилье кому-то незнакомому, ты еще и вторгаешься в чужую территорию, где ты ничего не можешь делать, ничего не можешь изменять, и это крайне ну не знаю, некомфортно.
0: Но у нас в любом случае, как мне кажется, аренда жилья это какой-то промежуточный этап. Не знаю, прости, Господи, <связать> до замужества, в студенчество, либо перед тем, как ты купишь свою квартиру, либо там какие-то другие моменты. Но как-то, да, вот то, о чем ты говоришь, всю жизнь снимать у нас так, таких историй мы не встретили.
6: Ну да, кстати, спрашиваю среди своих знакомых, да, ну, ни у кого не было такого мнения, что снимать всю жизнь это ок. При том, что сейчас в условиях какой-то шеринга этой экономики новой волны, где люди считают, что не нужно иметь свою машину, потому что есть каршери. Где не надо платить за ипотеку, потому что высчитывают там проценты, и ты переплатишь какие-то огромные суммы, и типа выгоднее эти суммы вложить, не знаю, в фармакомпанию, а, а это отсылка к предыдущему выпуску.
5: Это заговор девелоперов. Не нужно экспансировать, но об этом позже. Ну, слушайте, я вообще была уверена, что я буду серьезно идти по пути, э, снимать всю жизнь. Я до какого-то момента была очень спокойна с этой мыслью и спала, и просыпалась, но, скажем так, э, виду сложившихся обстоятельств мое мнение поменялось. И то, что мы уже какое-то время обсуждаем этот момент, э, тоже упал как бы на чашу весов и склонил мое мнение в другую сторону. Вот. Но это все не просто так. Как
6: будто бы в моем случае. Но, короче, еще не кукареку. Хотя у меня опять с этой истории муж моей подруги, друга и жены говорил идею, что типа снимать всю жизнь это ок, потому что покупка квартиры может быть сопряжена с тем, что ты встретишь, ты платишь огромные бабки, а рядом с тобой будет жить алкаш, который просто разводит тараканов, и ты типа ничего с этим не сделаешь. Или там купишь квартиру в пик-пик-пик. Никакой рекламы. И ну, типа, будешь всю жизнь. Подпирать, типа, кроватью падающую стену. У меня есть знакомые, которые живут, ну, знакомые, родственники, которые живут в той же Испании. Они совершенно спокойно арендуют жилплощадь, и это они будут делать до старости. Ну без каких-либо вопросов о том, что обязательно надо иметь свое. Э-э- истории про Америку, где аренда жилья, контракт на аренду жилья передается просто по наследству и люди продолжают платить за нее кажд- ежемесячно, получив этот контракт от своей бабушки. Ну то есть и- где это является вообще норма практикой. У нас почему-то обязательно должна стоять своя хата, которая с краю. Ну и как бы ты арендуешь жилье, как будто бы кому-то что-то должен.
0: А давайте сейчас послушаем историю Глеба и Иры.
6: Историю Глеба и Иры которые довольно стандартные Люди приезжают из регионов Москву снимают здесь квартиру Ну, так и живут, пока не одного
1: Я вам так скажу Я, значит, в 2011 году уехал из своего любимого провинциального городка в Москву И вот уже 10 лет я цыганка у меня нет своего... Я живу, ну, типа, на чемоданах. Я тут сначала жил в общаге, потом жил у брата. Теперь мы снимаем квартиру. Ну, типа, надоело. Не поднимается рука здесь что-то делать в этой квартире. Да Как-то потому, наводить наша, какой-то да. там быт, уют, что-то докупать. Н- я не хочу. Это не мое. Ну, как бы, я... Я хотел бы создать какое-то что-то, вот во что-то mm-hmm. вложиться. Но это не мое. Я не хочу сюда что-то вкладывать. Да. Я хочу дом. Свой дом. Наш дом. Да, платим. Мы очень много платим денег нашему лендлорду. Лендлорд не не, не тушуется, не менжуется, все кружится вокруг нас и хочет повысить нам плату, чтобы мы... Еще больше ему платили денег. Жалко денег просто. Жалко денег. Действительно, ну, можно было бы, конечно, это большой риск. Брать ипотеку это большой риск. Страшновато брать ипотеку. Но с другой стороны, ты теряешь большие деньги, отдаешь его другому человеку просто за то, что снимаешь коробку, его коробку. Почему, ну, как ну,
4: бы ты здесь делать, особо ничего Ты здесь не спишь. Сделать, мы, здесь, да. мы как бы
1: много работаем, все много работают. Мы здесь, по сути, спим, принимаем пищу утром и вечером. Все. Вот и, вот и все. И за это платить человеку, ну, как бы... Так что... Нет, тут такие реалии Москвы, на самом-то деле. И чем больше ты платишь, тем ближе ты, наверное, к центру, ближе ты к метро и так далее. Все это понятно. Но, блин...
5: копилка историй людей, снимавших квартиру в студию. По поводу Вселенной аренды жилья, как будто бы в ее центре, неважно как ты определяешь свое там местоположение, если ты квартиру съемщик, то ты все равно какая-то маленькая соринка или космический мусор, который болтается вот в абсолютно зависимом положении от Ленлорда, который просто в центре этой системы. и у тебя, ну, как бы, выбор твой
0: достаточно ограничен. И очень тяжело вот это взаимодействие с людьми, с хозяевами, вот эти вот все истории про то, что там хозяйка заходит к тебе в квартиру, оставляет тебе записку там, не знаю, на ванной или на кухне, а ты как бы, ну, ей деньги платишь, ты там не бедный
5: родственник. Просто моя любимая э, история, не знаю, потянет на какой-нибудь сюжет к Netflix, к -к 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 Камокскому сериалу, точно. Как вам кейс, когда девушка Пожила в Москве в шведской семье. Никаких отсылок к Швеции, но я не знаю вообще, есть ли такой термин, но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Так вот, люди, которые жили там, вроде как поговаривают, занимались не самыми светлыми и чистыми вещами, путешествовали вовнутрь себя. У кого-то просто ну, камень преткновения — это там хозяйка, которая стучится, а у кого-то это немножко сектантство.
0: Короче, градации трэшового о- опыта, а не просто <laughs> от самых-самых до
6: каких-нибудь лайтовых. Саша, у тебя тоже, наверное, есть какая-то история? Не знаю, у меня нет какого-то трэша, потому что весь трэш создавал скорее мой сосед, с которым мы жили. И у меня есть история про то, как мы начали снимать квартиру. Это мой друг, и мы решили, что снимать, когда ты приходишь и снимаешь квартиру, типа, вот я, вот мой друг, нам типа по 20 чем-то лет, и мы сейчас будем снимать двушку, оно выглядит ну как подозрительно, то есть может мы сейчас будем устраивать какой-то трэш, так или почему-то мы так на тот момент уж придумали, что мы надежнее будем выглядеть как брат с сестрой. Так как у нас нет видео, я в двух словах опишу себя. У меня типа светлые волосы, голубые глаза. А у моего друга черные волосы, черные глаза. Мы не то что брат с сестрой, мы не то что там, ну мы вообще никак не похожи, не вообще никак. Мы даже не двоюродные, не троюродные, мы вообще разные люди. И мы приходим, и мы такие, да, мы, и почему мы как-то даже не особо сгораем, почему мы не, не сказать, что мы пара? Ну, типа, вот мы там собираемся пожениться, так как, неважно. Мы были А-а-а- еще зеленые. Мы прикинулись братом сестрой, и самое смешное, что женщина, которая, она думала, что мы пара, и она такая, а вы не пара? И вот она начала очень подозрительно смотреть, спрашивать... А вы почему не похожи? Я вообще, была не готова, то есть проблема была в том, что вы не похожи. Да, да, не пара. проблема была в том, что мы не пара, а как с строим, мы не похожи. Я она начала задавать вопрос, Ну, по мне так не при. А почему вы не похожи? Мы такие типа. Вы не похожи, тогда встречаетесь. Да. Говорю, ну у нас папы разные. Просто генетический сканер. Просто, ну у нас папы разные, там, и так, ну, я затушевался, она, наверное, ну, я, короче, ладно, вот в итоге нам сняли квартиру, но это было супер неприятно, и мне такое ощущение было, что мы каждый раз должны подтверждать, что мы брат с сестрой, как-то, я не знаю, как каждый раз она приезжала, забирала деньги, или там просто приходила, там, осматривала вот, тоже кухню, там, как, насколько да, что-то у вас не чисто на плите, и ну, и ты такой, а, э, ну, это мой, а потом, вот, говорю, это вот мой это брат, это... брат, это мой брат, он такой грязный, короче, там было много всяких историй, но вот этот вопрос, что ты должен доказать, что ты ты, типа нормальный, ты прилично выглядишь, ты там чуть ли не дипломы должен принести, что ты еще и учишься хорошо, и там перспективы у тебя кем-то видишь через, себя, через 5 лет, через 10 и так далее. Но
0: это ерунда. ну вообще вот эта интересная штука. Я где-то слышала такую мысль, что у нас э, в обществе такой менталитет, такой настрой, что ты априори по умолчанию плохой человек. Ты там мошенник, обманщик, а вор, и ты должен сказать, что это не так. По идее, ну, должно быть по-другому. Что ты априори нормальный, пока ты не сделаешь чего-то такого, что позволит людям судить о а тебе, как ты нехорошо поступил, ты вот нехороший. Это я слышал в вот, э, в подкасте. Mm-hmm. А, значит, парень, насколько я помню, он предприниматель, работает с разными там людьми, выступает как исполнитель каких-то заказов. И он тоже я тоже вот об этом упоминала, что тебе вот приходится постоянно доказывать, что ты не кинешь, что ты не обманешь, что ты нормальный. А да, ты еще <laughs> Потому ничего что ты априори, не сделал. априори
6: ты мошенник. Да, ты просто еще не успел да. ничего сделать, а уже... Он говорит,
0: поэтому я априори всех... Для меня все люди хорошие, пока они меня в этом не разубедят. Ну, как бы,
6: вот, по какого то момент И, sorry, маленькая cool story, мы ее в стопы вырежем. Когда мы съезжали с этой квартиры, это было очень смешно, потому что я не присутствовал при сборе вещей. Я, ну, забрал свои вещи, а друг собирался там вместе со своей сестрой. И очень смешно было, что в этот момент была хозяйка, и друг достает какую-то кофту, ну, типа, такой, ой, это не мое. Позвонил мне, типа, я говорю, не-не, это не мое. И он говорит до да хозяйки, смотрите, это кофта, это она здесь лежала, это, наверное, ваша. Эта женщина берет эту кофту, а, это я бывшему своему покупала, кидает сумму нынешнему мужу. На, примей, может, тебе будет нормально. (сíntil) (сíntil) ну, нормально. (сíntil) Я хотела бы сказать, что история нашего следующего товарища, который рассказал нам про опыт своей аренды, она, ну вот, ни разу не смешная. Ну, мы можем над ней посмеяться постфакту, но она вообще не смешная, и я предлагаю ее сейчас послушать.
3: Мы столкнулись, самое первое, с чем мы столкнулись, все-таки в первый раз каждый из нас в первый раз искал квартиру. Мы столкнулись с тем, что все хозяева, все риэлторы считают, что мы обязательно устроим либо бордель, либо наркопритон, либо устроим какой нибудь там интересную комбо из этих двух вариантов. Поэтому трем, парнем, трем парням отказывались давать квартиры, ну, ну не хотели. То есть они искали там двух идеальных девочек славянской наружности, которые будут тихо там жить и никого не водить и так далее. Мы сталкивались даже с тем, что никого нельзя водить, только родителей. Вот родители могут приезжать, а больше никто, ни друзья, никого нельзя. И мы смотрели, это было дико. Это было дико для нас с той стороны, что ты отдаешь свои деньги, А кто снимал жилье в Москве, он знает, что снять жилье в Москве – это то еще удовольствие, да. Ты отдаешь свои деньги, достаточно большие. Ты с виду приличный парень, у тебя высшее образование. Несмотря на то, что таких парней три, все интеллигентные наружности, но нет, никто просто не хочет рассматривать. Ну, мы нашли там в итоге одних хозяев квартир, очень вменяемых, очень адекватных, очень контактных. Они сказали, нам все равно – Вообще, говорит, это, это такое, ну, никакой гарантии нет. По вам видно, говорит, вы нормальные, все, пожалуйста. Вот это была первая съемная квартира. Трешка, три человека, у каждого своя комната. Каждый живет отдельной жизнью, но при этом достаточно дружно. И мы были хорошо знакомы, то есть не, не, у меня не было такой ситуации, чтобы жили разные люди. Потом мы снимали с другим товарищем, с одногруппником еще одну квартиру. То есть это было на моей памяти это была третья съемная квартира на моей памяти. А мы там прожили еще год. И там, наверное, впервые произошло мое знакомство с таким интересным атрибутом съемных квартир, как клопы. Вот. Вы спрашиваете про мотиваторы, вы спрашиваете про мотиваторы, которые заставляют человека выбрать свою квартиру. Вот еще, еще один. Вот. И не застрахован приличная квартира или нет. Вот, вот. Я узнал, что это настоящая проблема, и на да? самом деле в съемных квартирах это проблема. Значительно. Потому что мне потом еще один раз довелось с ними познакомиться уже на другой квартире. С этой квартирой, да, нас, но мы знали, что до нас жили какие-то там, э, не то ли задолжали там хозяйки. В общем, они как-то исчезли, слились и попались мы. Она сказала, все хорошо. Все хорошо с квартирой. Там была такая бабушка, боже, одуванчик. Все-все идеально. Все-все там смотрел, на нас изучал. Тоже ей не нравилось, что два парня. Но куда деваться, куда деваться, вот. И... С нас запросили на 2000 больше за то, что проживают два парни. Потому что это вот риск. А вдруг мы устроим опять... Это серьезно так и было. Но мы просто устали. уже, Мы устали с товарищем искать. И такие хрен свой. Ну, пожили мы где-то год. Ребята решили съехаться жить отдельно. И мне, у меня стал выбор, где мне жить дальше. Так появился поиск четвертой квартиры. Тут уже... Было очень интересно. Я искал в категории прямо low-low-cost <смех> самый простым максимум, какой только можно было представить. Каких там только вариантов нету. Просто спасибо Циану и всем похожим сайтам. Это просто заходишь, там нет обоев, нет мебели, разрушенные полы. Вот. И у меня была цель, вот как раз там, подходя к ипотеке, минимизировать, минимизировать ежемесячные затраты, чтобы была возможность откладывать на первоначальный взнос. Вот и поэтому я старался найти, искал на всяких просто задворках Москвы, искал даже в подмосковье, но понимал, что в подмосковье все-таки далеко ездить, и поэтому лучше немного переплатить и взять, э, снять, точнее, квартиру где-то в Москве. В страшном состоянии она была. Вот. Но мне как парню это было не страшно, там э, тоже там жили не самые благонадежные товарищи до этого. Там и так квартира была неухоженная, после них она превратилась просто в бедлам. Какая-то была там полуразрушенная мебель. На кухне все было в жиру, просто все, стекла, кухня, там, ну, я имею в виду сама мебель. Все было просто, там было так загажено, что если там, ну, спустить туда кошка, точнее, кошка первая, наверное, в такую квартиру не не зашла, и девушка бы тоже. Все было там в страшном состоянии, но жилое. То есть, руки, время, и все приводилось.
5: Да, тот момент, когда твой карманный бредометр зашкаливает просто... Ну а чего делать, когда такая сфера супер э, субъективная и никак, э, наверное, неконтролируемая? Чего ожидать? Везде человеческий фактор, везде никаких э, норм там, не знаю, может быть, ничего не регулируется, поэтому чего ожидать, чего удивляться? У одного туда
6: крышу сдуло, у другого сюда, нашла коса на камень, и вот... Приветики. Слушайте, ну, справедливости ради, мы не записывали арендодателей, которые сдавали квартиру кому-то и получали потом полный трэш, но я уверен, что такие взрывы и такое отношение, оно тоже чем-то обосновано, но слушая как бы адекватного на вид парня, ты, ну... Априори думаешь, ну почему? Ну, откуда такой просто местный расизм, я не знаю, или что такое. Ну, короче, чувство моего внутреннего, несп... мое внутреннее чувство несправедливости орет в этот момент. И я помню, как это неприятно. Ну, вот просто даже банально типа утверждать, что вы там действительно не устроите бордели, и как бы показывать чуть ли там невены свои, что все ок. Ну, короче, это максимально некомфортный момент.
5: Да, жалко, что мы ни с кем не поговорили, кто сдавал, но там можно гипотетически представить на рынке не кини- истории про то, что я сдал квартиру кому-то, а ее потом пересдали, поставили там деревянные кровати и все а, остальное. А, Слушай, а вот это
6: прикольно было когда-то, ну я не знаю, насколько это мем, когда ты приглашаешь жить девушку в своей квартире, говоришь, что ты снимаешь, и, и она тебе платит часть денег, ты на самом деле в своей квартире живешь. И все, и
0: нету больше у парной девушки
6: через какое-то время. Ты потом просто предлагаешь ей ипотеку оформить на эту квартиру.
0: Это за гранью даже трэша. Ну, но в любом случае, мы как-то сегодня обсуждаем именно с позиции человека, который снимает и проходит э, через аренду как промежуточный этап или какой-то просто естественный этап жизни. Ну, давайте послушаем Риту. Более-менее завершенная история э, сложилась у моей
5: тети. Она вот начиналась также с аренды квартиры в Москве, ну, какое-то количество лет назад. Что, ретроспективный взгляд на аренду в Москве десяти э, Плюс э, летней давности. Посмотрим, как это было.
2: Осталось в Москве, остался-остался. Даже у меня в планах не было оттуда уезжать. Мне казалось, что кроме Москвы больше вообще ничего не существует. Никакого другого города. Снимала комнаты и квартиры. В зависимости от того, что находила. По первости, когда были меньшие зарплаты комнаты, потом чуть больше квартиру. Но всегда старалась так, чтобы много денег на съемное жилье не уходило. Старалась как бы больше оставить для себя, скажем так. Чтобы на съем уходила только треть суммы от зарплаты. Потому что, как правило, много работаешь. Москва заставляет много работать, чтобы ну, что-то иметь. И получается, что дом только ночуешь, по большому счету. Ночевать в квартире или ночевать в комнате, ну, как бы, по цене это большая была разница. Вот, поэтому выбирал какое-то время именно комнаты. Если, например, снимать начинала, точно помню, 6 тысяч рублей, я уже не помню, какие были раньше деньги, их там их много менялось очень часто. вот 6 тысяч рублей стоила, например, одна комнатная квартира, то потом э, 6 тысяч и даже 10 уже комната, как бы, сумма с, в месяц. Поэтому выросла вообще, а квартира-то вообще уже потом по 30 Ну, как бы, катастроф не было никаких. Единственное только, что так как у людей разные ситуации меняются жизненные, они сначала сдают, потом передумывают сдавать. В общем, нужно им было быстро бы квартиру освободить, скажем так. И это переезд, переезд, переезд. Больше, например, частые переезды как бы меня добивали. Я помню, за полтора года я переехала, по-моему, раз в восемь. Это было это был какое-то, знаешь, сначала, сначала ничего ничего нормально, там год или два, что ли, на одном месте, а потом какой-то период, который я в течение полутора лет, прям раз, а потом я вообще с чемоданами, как можно сказать, я их даже не распаковывала, скажем так. Я их просто переставляла с адрес на адрес. Вот. А потом стал потихонечку как-то так уже дольше, там три года, пять лет. В общем, в одном месте. По молодости мне это не доставляло никаких хлопот сначала. Вещей мало как бы сумки собрал, сумки разобрал, <смех> мебелью не обживалась, как бы вещи особо там, в общем, умещались там в одну машину, скажем так. Проблем сначала не было, а потом надоело. Потом больше даже надоело не переезжать, а искать новое жилье, чтобы было доступно по району, доступно по деньгам, чтобы стараться без риэлторов, ну, чтобы не платить первый взнос, последний риэлторам. Вот, чтобы как бы на этом сэкономить. Вот это больше. А потом повзрослела и уже это надоело. Если в 20 лет это вообще не мучает совершенно, то в 30 лет уже не хочется этим заниматься. Это исключительно экономия на себе на своих желаниях, скажем так. На отпуске нет. Отпуск регулярно, каждый год, как бы это обязательно. Это я даже... Никогда на этом не собирался экономить. А так в течение жизни. Ну, как бы в течение вот этого года. там На одежде, на еде. Мы ну, все равно куда-нибудь ходили. И ходили, и одевались. Как бы все было. Ну, наверное, или это было подешевле что-то, или меньшего количества, скажем так. Но копить всегда удавалось. Как бы на три части всегда поддельно было. Треть всегда откладывалась сразу и забывалась что ее как будто бы нет. В нее не влазилось. Скажем так, ни при каких условиях. Ну, как, ну стараешься как бы в нее вообще никогда. Вот отложил и все забыл. Скажем так, в Москве уже неохота жить на съемном жилье. Неохота жить. Если там, то только в своем. Вообще, в моем возрасте уже хочется жить только в своем жилье. Переезжать я уже никуда не хочу. Ну, не хочу, скажем так. Временно пожить на съемном, чтобы потом переехать, например, в свое? Согласна. Но, опять же, это ипотека другого варианта нет цены сейчас выросли вообще до небес на квартиры на покупке квартиры это вообще просто москва Московская области это я не знаю таких цен это катастроф просто вообще столько не заработаешь и сколько надо в месяц получать чтобы отдавать там там по 30 по 50 тысяч за в месяц за ипотеку правильно лет там сколько-то да и чтобы еще и на жизнь оставалось
0: Мне
5: понравилось, как Рита рассказывала про э, сегментацию своих э, доходов. Определенный процент отложить, определенный процент на жизнь и... э, и так далее. Это как в Америке где-то прочитала, что существует такая формула 30 тридцать тридцать, где 30% — процентов это первоначальный взнос, 30% — процентов это максимальный ежемесячный платеж. От э, дохода. А последние 30% это цена выбранного жилья. Не должна превышать э, трехгодовых доходов человека. То есть, э, в целом, э, вот по такой, как бы там, траектории, люди двигаются на рынке приобретения жилья. А 10% куда? Это же, получается, по разным э, категорийным ячекам раскладывается. Mm. Типа первоначальный взнос 30% от стоимости жилья. Mm. Это не 30% от твоей зарплаты. Шо, дальше 30%.
6: Ежемесячный платеж. Мы здесь собрались разговаривать, к сожалению, не про пожизненную аренду, хотя я бы реально очень хотел послушать людей, кто бы, ну, прям пропагандирует эту историю, но, видимо, в наших, я бы сказал, российских реалиях все стремятся так или иначе обрести чего-то своего. И тут мы прям переходим, прям очень тяжелый вопрос, потому что Саша, дыши. Потому что, когда я думаю про ипотеку, я как будто выстаю на, на пороге нового... Ну, не знаю, на пороге открытия в области психологии, потому что после стадии вроде бы принятия начинается какая-то следующая стадия там, про- пропасти и так далее. Вот смотрите, вот вы же все пытались как рано или поздно посчитать, сколько вы будете платить. Ну, О, типа, да. мы уже в том возрасте... Мы уже в том возрасте, когда... Когда уже
0: поздно брать.
6: Когда ты просто реально не мельком заглядываешь на Авито или на когда ты, типа, приложение уже себе на телефон ставишь, и ты с ним гуляешь по городу, ну, то есть буквально так, вот тут близко к станции, там, ну, кафе mm-hmm. рядом, так, сколько, что здесь стоит? Да, мне очень нравится,
5: что все пытаются считать деньги, чтобы как-то определить выгоднее, где ипотеку взять, в Подмосковье или в Москве, но что-то никто не, не считает и нигде это не прописано, сколько психологического дискомфорта вообще доставляет выплачивать ипотечный кредит. А где кажется, это просто Вот, это... кстати,
0: интересно, есть такие исследования, люди, которые находятся на пороге, принятия решать Люди, которые решили, а люди, которые... что у них которые... мерить? Это уровень семема, знаешь, <смех> уровень счастья утром, или я, я утром понедельника. <смех> <смех> уровень счастья, удовлетворенности жизнью или какие-то
6: другие вещи. Я еще, знаете, я когда думала про ипотеку, это тоже забавно, вот э, то, что мы говор- ну, обсуждали вначале, что ипотека и дети — это как бы два дорогостоящих очень проекта, ну, по сути. так вот. И я вот пытался все я, я <смех> это, знаешь, рационализировать. Ну, вот такой вот я человек не очень. <смех> <смех> Просто И Короче, подумала, а для меня, наверное, ну, у меня есть же там, хочу еще путешествовать, еще и на ламоде закупать. Ничего не покупать на Алиэкспрессе. Короче, мне нужны деньги еще помимо этого. Я подумала: а если что, если мне все эти два проекта выполнять последовательно? И очень быстро, да, это просто обычные законы биологии простая математика. Говорят, что типа не получится, последовательно. Ну, то есть, либо вы в палатке будете с ребенком тусоваться до 16 но потом он пойдет работать и тоже ну, вносить свой вклад. Либо вы, короче, будете как-то смысл. 16,
0: да? Работать его
5: отправил
6: Извините. Поэтому, после того, как законы математики и биологии перестают работать в моей голове, я просто перестаю вступает в этом в думать. Астрология. Вступает в ход на Netflix, ты просто включаешь, отвлекаешься до следующего раза, когда опять приспичит подумать про. Ну, или можно покупку. послушать второй эпизод подкаста <свят> уже не еще про ипотеку и истории разных людей. Посему я предлагаю послушать, как нормально люди. Я, короче, в наших трех историях, извините, все вообще, все на свете люди в мире, извините, но я хочу э, сейчас, чтобы мы послушали историю нормальных ребят, которые в молодости приехали, снимали, решили, такие «Эй, молодые!» Еще послушать.
0: никогда не извинялся перед
6: всеми людьми Саша. Ну, я просто не знаю, но я не хочу никого оскорить, не хочу тут говорить, что вот это нормальный, вот это мужик, а вот это женщина.
5: К вопросу о нормальности. это кстати, обидное
6: очень, ну, типа, Этика.
0: Я на страже этичности. Хорошо.
6: Фея. Фея (смех)
5: (смех)
0: Фея-этика. Я, блин, не фея, я гладиатор. (смех) Я гладиолус. (смех) К вопросу
5: о нормальности. это как э, в Америке продажа оружия же осуществляется в целях защиты собственного жилья. И один стендап-комик немалоизвестный предложил э, как раз-таки выдавать лицензию на продажу пистолетов э, людям, у которых есть ипотека. Потому что эти люди, ну, как будто бы считаются более-менее адекватными.
0: Ну, им, скажем так, реже, наверное, захочется сделать какую-нибудь гадость. гадость.
6: Но ну, на самом деле, если раньше, да, вопросы родителей к тебе, когда ты выходишь замуж, были, когда вы, ну, там, внуки и так далее, то тут сейчас уже добавляется это, типа, часики-то тикают, когда вы ипотеку-то уже возьмете, ну, типа, вы как-то определитесь, уже постоянно эти часики. Дорогие мамы <гадость> и бабушки, концепт часиков устарел. <гадость>
4: Мы с с тобой за квартир не ругались Нет, вначале
1: было очень тяжело Вначале было очень тяжело Мы, во-первых, начинали сыро искать квартиру Мы начинали искать двушку сначала нам казалось, что мы как бы Так, семья, нам нужно срочно делать ребенка И ребенок должен сразу жить в своей комнате И хорошо бы, да, если бы он да, нем- немножко да. помогал Хотя бы червонец накидывал сверху Ну было бы здорово Мы начали искать двушки Искали, 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 искали Пришли к выводу, что как-то Ну это как-то жестко Там очень большая выплата получается ежемесячная Очень большие риски И вообще как бы, ну такая прям кандалы чувствовались mm-hmm. Приближение Опустились до однушки Начали искать ну, как бы, нет, мы не ругались, но вот эти вот притирочные вещи и обоюдные, как бы, перепрыгивания со ступеньку на ступеньку. То были... есть
4: у нас единственные у были терки в начале. А я... Этот рынок начала изучать немножко раньше И у меня уже в голове сложилась картинка Что, скорее всего, двушку мы не возьмем И я уже уже смирилась с однушкой Уже подбирала аргументы, как я буду это говорить Как я буду преподносить, что, типа, все-таки будет однушка, а не двушка Вот, были такие, да, там, парочка дней Когда я там пыталась поболтать Вот, ну и Глеб потом тоже к этому пришел Да, а я ворвался в
1: рынок недвижимости с четкой уверенностью Что мы сейчас на улице 905 года возьмем трешку в Сталинке с дико потолками 4,5 половиной лепниной, камином и по, какой-нибудь вообще прям кучером, консьержем.
4: И просто и просто мы недели ходим, смотрим, и Глеб такой, чего? Почему, а там... почему, а, почему, да. почему, почему квартира стоит 11 миллионов, а там, а там бабка умирает просто на диване? бабка
1: на диване приказывает долго жить, обсыпаются вот эти все ветхие перекрытия тебе на голову. И ты такой думаешь, ну сколько это стоит? И тебе говорят 12 миллионов. И ты такой думаешь, ну, похоже, что да, Сталинки не будет.
4: Ну, тут еще важно понимать, что да, там ипотека ты платишь, но ты платишь за свое жилье, которое у тебя в будущем станет твоим и у тебя будет какой-то актив. актив то, есть, да. то есть ты спокойно его сможешь потом продать и пойти на расширение. В принципе, это была одна из причин, благодаря которой мы из двушки спрыгнули на однушку. То есть однушку проще будет выплатить намного быстрее, чем двушку. Вот, ты быстро ее выплачиваешь, у тебя появляется актив, ты можешь ее продать, там немножко занять, сда, можно сдавать, да, если вдруг стало мало места в однушке, там, с ребенком, ее можно сдать, пожить немножко где-нибудь на съемной, потом продать и все обменять на, на квартиру с большей площадью. Вот.
1: Или потом продать эту однушку в Москве и купить себе какой-нибудь замок в Новороссийске просто. вот. Но, резюмируя, как бы ответ на этот вопрос. Наш риэлтор заметил очень такую важную вещь, ну как бы мы сами, немножко изучая рынок, ее заметили. И это действительно мотивирует к действию, что недвижимость в Москве на его веку, а он очень долго занимается всеми этими вопросами, никогда не опускалась ниже. Она либо стагнировала, либо росла. Поэтому если самое выгодное предложение, оно здесь и сейчас. Если ты берешь квартиру завтра, то ты уже как бы, чуть, грубо чуть говоря, проиграл. чуть-чуть проиграл. Поэтому чем раньше, тем лучше. И мы с Сырой, в принципе, наездили. Мы вообще за месяц с Ирой посмотрели практически где-то 30 квартир, около того. Mm-hmm. 25-30 квартир в разных районах Москвы. Чуть было не купили квартиру в Марьино. Чуть было не купили. Какое-то просто помутнение произошло. Какое-то просто всеобщий... Не знаю, что это такое было. Ну, Это mm-hmm. какое-то, какое-то заклятие. Mm-hmm. Потому что там рядом курьяновские очистные... А справа этот коптевый Или как а- он там называется копть,
4: а- Нет, вот. капотня
1: Капотня
4: а справа Марина там
1: Роща.
4: Э, там рынок садовод и короче неблагополучный
1: район очень многими
4: всяких иностранцев да так скажем но помутнение было потому что потому что мы смотрели вот такие коробочки коморочки, а мы туда зашли там такая просторная квартира большая с высокими потолками с
1: видом на Борисовские пруды
4: да и мы и мы такие че не не на Борисовские
1: на Москварику
4: да ну короче немножко мы это и мы такие
1: заходим квартира Распашонка, 58 квадратных метров, последний этаж, полтора технических этажа сверху, самая дальняя от лифта, Москва-река тут, город там, вау. Бабушку просто готовы были вынести на руках вместе с вообще... Мы просто нас, насмотрели очень много вариантов, они были хуже, но район был лучше. Угу. И это был единственный вариант, который на контрасте нас прям... И мы уже довольно подустали, на самом деле. Мы очень резко начали сыры. Мы смотрели mm-hmm. в день, там, чуть ли не по две-три по две, по, по, по две, квартиры. И мы приехали и просто такие, вот оно. Еще занимательный факт. Мы когда искали, вот эти квартиры плохие, ну, как плохие, в хороших районах, но не очень хорошие квартиры, там создавался эффект будки. Ты когда заходишь в квартиру, и тебе, ну, просто ты как будто в в какую то зашел, тебе нечем дышать, стоишь ты, вот Ира стоит, наш риэлтор стоит, агент со стороны продавца, продавец, еще, например, жена продавца, какой-нибудь ребенок. И вы такие, типа, камон, то что, нашествие? И ты ходишь по комнатам и понимаешь, что ты, тебе тесно, тебе плохо, ты, ну ты нет, ну это просто не подходит тебе. И тут мы заходим в бабку, бабах. Это было, конечно, да, да это очень было легкое круто.
4: помутнение, и мы резко
1: <с мы <с за, за, за несколько часов до авансирования передумали. То да. есть мы должны были ехать давать аванс уже. А мне тоже кажется, что об этом можно говорить прям часами. Что такое мобильность вообще и почему мобильность в Москве, ну типа, Заканчивается почему она исключается она... с взятием ипотеки? Я не считаю, что это исключает какую-то твою мобильность. Мы, например, рассматриваем квартиру. Смотрите, мы сейчас снимаем квартиру, а я добираюсь до работы там 55-57 минут от дверей до дверей. Если потенциальная квартира, которая нам сейчас нравится, нам удастся ей завладеть, я буду добираться до, до работы 50 минут, 47-50 минут. Камон, я купил мобильность, получается. Нет, я, я, понимаю, я понимаю, что это гораздо шире термин, чем добраться до работы, но, в общем, дискутировать можно долго об этом. Не надо ничего бояться, не, это нормальная тема. Да нам
4: сначала тоже стрёмно было, и мы когда да только дум, думали стрёмно. об этом, типа, блин, чё, как? Ты начинаешь этим заниматься, ты начинаешь этим заниматься. Спасибо, Глеб. А, да, типа, Класс. Это,
1: это подкаст о том, что, типа, предрассудки, и все это никуда не девается. Все прикольно, тебе, но страшно. Тебе, тебе все равно стрёмно, ты просто падаешь куда-то в кроличью нору
4: прикольно, на самом деле. Вначале да страшно, сначала страшно, потом начинаешь с ним заниматься, разбираешься. Очень
1: интересно. Искать особенно очень интересно. Да, Азарт мы... такой вообще в поиске, ну просто класс. Ну реально, я бы вот без устали искал бы, искал бы. Мы даже вот сейчас нашли ее и я немножко на недельку где-то выпал из жизни, потерял вкус к жизни, потому что пропал циан. Как это? Это было мое основное занятие. Это было моя основная типа циан. Так, у меня и выделась минутка циан. Чисто два кита моей жизни, Циан и Хэт-Хантер. Это моих два наркотика, реально. У меня какая-то неадекватная к ним, неадекватное отношение.
6: справедливо ли сравнивать вопросы покупки жилья с детьми, потому что они у меня почему-то суперрядом идут и такой в жизни будет два больших проекта. Типа будут ипотека, будут дети. То есть раньше такой, ну что там, жизнь, детский сад, школа, институт, работа, кладбище, а сейчас, ну что там, жизнь, институт, детский сад, школа, институт, ипотека, дети, кладбище.
0: У меня вот нет ипотеки, но есть ребенок, но... Почему-то мне кажется, что по ощущениям какая-то такая вещь не вещь, а что-то, что появляется в твоей жизни навсегда, ну как бы, наверное, имеет какие-то схожие черты. Как татуировка
5: на лице. Чего? Все имеют право на свое мнение. Вот, но, правда, не все мнения одинаково ценны, но это не значит. Вот, э, как вообще говорят э, маркетологи, мнения не важны, важны только экспертные
6: мнения, которые тоже не важны. вопрос о супергероях, спросите вы. не спросите. Один из видов нового супергеройства это выплата ипотеки до появления первых седых волос. Извините, очень больная тема. Мы не проверяли это. Слушай, ну я просто первый волос увидела у себя седой недавно, поэтому мне болит теперь. Вот, голова. Это правда? Да, потому что ты их выдергиваешь. Ладно, неважно. <свят> <свят> Это очень смешно.
5: Слушайте, вообще, говорят, нельзя воровать седые волосы, потому что их еще больше будет. <свят>
6: <свят> Интересно, привет.
0: Мне кажется, что, простите, по нашей жизни, извините, в нашей стране. Странно, почему мало седых людей. Очень итично. Ладно.
6: Ну и чего? Ну ничего, я хочу, чтобы мы сейчас все послушали геройскую историю Миши. Так
3: получилось, что у меня сестры, уже опытные ипотечники, они этот путь все проходили. Там на данный момент уже по два раза каждая из них. И, в принципе, этот путь был знаком мне и понятен. Вот, они были прям вот четкие сторонники ипотеки. У меня было с моей стороны, максимально составляющая моральное. Это свое жилье, что просто, в принципе, оно твое. Вот. Сейчас, не когда то там, когда ты там живешь на съемных квартирах и заработаешь на что-нибудь, а сейчас. То есть я чисто сторонник того, что необходимо брать э, ипотеку и как можно раньше. Чем раньше ты этот, э, за это возьмешься, тем раньше ты с этим делом расправишься. То есть, в принципе, идея была, не было денег. Деньги вот появились, то есть вот со временем. Со временем как раз на то, чтобы это произошло, вот с института прошло, получается, ну, около четырех лет. То есть меня около четырех лет потребовалось, чтобы скопить сумму денег и запустить этот процесс но плюс такое знаете в этом в современном обществе длина не только в современном в том что у мужчины должна быть своя квартира вот не то что он там здравствуйте с чемоданом придет в чей-то дом а непосредственно у него уже будет свой я хотел квартиру и ипотеку Но ипотеку не очень хотел но без нее, к сожалению никак Что, где, в Подмосковье, Москва, там 20 километров, 55, вообще, с какой стороны, Москва круглая, что, где, какие-то районы я знал, какие-то районы не знал вообще, и начал изучать рынок, уже четко, то есть процесс от вот этого озарения до выхода на сделку у меня занял примерно два месяца. Я рассматривал просто все варианты. Ну, кроме, вот, наверное, кроме Москвы, потому что на Москву объективно не хватало денег. Я смеюсь до сих пор, что мне не то, что не хватило на квартиру в Москве, мне в Подмосковье не хватило на квартиру с балконом. Потому что на самом деле в том, в том районе, где я купил, квартиры с балконом как раз стоили чуть дороже, и мне не хватало денег на то, чтобы взять. И вот теперь у меня его нет. Вот, То есть страшно все-таки брать первое жилье, Но это лично мое мнение, с которым я к этому пришел, что страшно стучиться может все. От именитых застройщиков и от застройщиков, которые строят полтора дома. Абсолютно все может. Поэтому всегда надежней и зачастую все-таки дороже брать вторичку. Итак, когда я взял в ипотеку эту квартиру, у меня в кармане осталось 20 тысяч рублей. И, собственно, все, на них я там что-то там, да, не, но я купил какие-то обои там, что-то подмазать, подкрасить, и все, ну просто, то есть свободных не было, все-все-все-все свободные деньги ушли на ипотеку. Страх, наверное, такой был там, всегда ипотека — это долг, вот, никогда никогда не любил быть кому-то должным, особенно деньги, никогда там старался не брать, и в, в тот момент... Да, когда я взял ипотеку, у нас были проблемы с выплатой зарплаты. И вот, наверное, когда я брал ипотеку, вот этого немножко я побаивался, что вот, а вдруг что-то придется как-то выкручиваться из этих ситуаций. Это, наверное, единственный страх был. Приехал сюда, у чудо, там, это все, это погрызанные собакой двери, там, где-то там отваленный, тут жил огромный мастиф. Он покусал все, все, до чего мог дотянуться я приехал, мне было без разницы, что там какой-то мелкий беспорядок, что-то здесь там есть. Я просто приехал, ночью перевез сюда все вещи. Между замотанных стрейч-пленкой пуфиков полкинул одеяло. И вот первую ночь я провел там где-то между, между вещей спя на полу. Вот. Было только, была только мысль о том, что как же, как же, круто, как же круто, что вот начался новый этап. То есть, да, в начале семнадцатого года были подписаны документы. в Феврале я э, подписал акт приема передачи квартиры, и за три с половиной года я ее закрыл. Как это решалось? Я сто лет не был в отпуске на море, вот. Максимум это был у меня Сочи. Какие-то дорогие покупки. Ну, я, например, я не купил себе машину, вот, хотя, конечно, возможность была, я решил, что между вот этими двумя тратами все-таки важнее ипотечная. но ну, каких-то необдуманных э, покупок не совершал. В общем, достаточно рационально, с учетом того, что я записываю доходы и расходы уже где-то лет 6-7, вот, у меня все это там четко. Единственный день трагедии – это день, когда нужно деньги перечислять, а все остальные дни, они были, в принципе, в порядке. То есть один день в месяц можно было это пережить и спокойно к этому отнестись. Следующая цель ⁇ это квартира в Москве. Каким образом это будет? Пока что это все в рамках цели. Какого-то четкого плана нет. И могу только сказать, как карта ляжет дальше.
6: Ну что, блин, Миш, конечно, молодец, но такое классное... Но... Я не знаю, насколько... Зависть. Во-первых, зависть. И, во-первых, да, люб- давайте вопрос зависть.
5: Оцените
0: вашу зависть от 1 до 10.
5: 12.
6: 11. 11. Мне
0: сложно оценить. Я как бы... У меня есть жить, и нет ипотеки. Я вообще такой здесь... Как бы я обсуждаю с вами, да. Но моя личная боль, закончилась на этапе аренды. Ну нет, на самом деле разные есть варианты, все равно всегда хочется как-то и больше и лучше ну, есть и, и как бы Мальдивы. из квартиры в дом. Да, да, спасибо.
6: Я послушал историю Миша, когда мы еще тогда общались, я просто помню, что такое, как вернуться лет на 10, послушать историю Миша еще раз чуть-чуть пораньше и оформиться в эту всю, вписаться в эту историю пораньше. Но мне нравится, как, немножечко спойлер, как мы продвигаемся. Если в, в вопросах аренды жилья мы двигались в Москву, то в вопросах покупки жилья мы плавно перетекаем из Москвы. И вот уже Москва поменялась на Подмосковье. И я очень-очень-очень хочу послушать следующую историю Рит, которая просто бомба, взрыв, королева моих <laughs> всех историй.
5: Королева, Потому что,
6: живя возле Москвы, живя в Москве, ты, ну, не имея своего жилья, думаешь, что вот здесь вот все и закончится. Здесь Но все жизнь происходит. есть только здесь. Здесь да. все и закончится. путешествие по России порой, ну, Понятное, блин, я такой путешественник по России, там уезжают куда-нибудь на крайний север, ты там смотришь, когда квартира стоит 60 тысяч, ее покупают там, не знаю, рыбаки из Питера, которые приезжают и просто там три дня, в, не... дня не знаю, в году проводят там и уезжают. Ты такой, господи, как вы здесь живете, остальные? Ну, я понимаю, ну и вообще путешествие по России иногда складывается действительно такое впечатление, и, ты... и тебе кажется, что все действительно сконцентрировано вот только вот в этом городе, и тебе начинает давить, жать, ну опять же вот эти вот высчитывания, биология, математика, бла-бла. Бла-бла, все что был до этого и какой свежий ветер послушать историю того человека которого решил взял и решил все законы повернуть и сделать как ну как но получается
0: сделать, да сделать так как диктует жизнь и как она сама решила это такое непопулярное решение это супер непопулярное решение как бы почему-то обычно оно как-то вот
6: обычно не, не, люди не, стре- не возникает. стремятся в эту красную звезду ну в центре нашей мы Руси. их не Израиль. осуждаем,
0: кстати если что
6: нет, не Сразу дисклеймер <laughs> Но номер три Извините Дисклеймер
0: номер три Мы не осуждаем ни тех, кто из, ни нет. тех, кто вы Мы вообще, тут зона свободная от осуждения
6: <laughs> Да, да, и оценок. Но, короче, блин Подготовьте свои, не знаю, уши И внимательно послушайте, что скажет эта мудрейшая женщина
2: Когда стал денег? Чуть побольше, когда мне уже хватит там на следующее жилье, еще час оставаться. Стала подумывать о, ну, скажем так, о жилье. Потому что с жильем всегда проблемы, тем более со своим собственным не было. Вот Как-то надо было что-то свое за душой иметь сначала хоть где хотелось. Когда денег стало больше, стала думать про Москву. Но Москву, конечно, это круто, хотя бы там ближайшее Подмосковье. Когда я ходила и смотрела ипотеки, и мне отказали, сказали, что на этот процент, значит, мало, ну, как бы не дают, значит, есть возможность взять под больший процент. Это сейчас проценты маленькие, раньше были проценты там 16-18 процентов годовых, да. И, в общем-то, я такая подумала, да ну нет, я, в общем-то, так чуть-чуть притормозила. А потом я, скажем так, встретила будущего мужа, переехала жить к нему и подумала, что мне, наверное, больше квартиры не нужна Думаю, все же у меня устроилось. И мы на эти деньги купили квартиру в, как бы, в маленьком городе Рязанской области купили потому ну купили потому что во-первых были деньги на эти деньги можно здесь было купить без ипотек без кредитов без всего и плюс мама переезжала бы с, с более маленького скажем так жилья да в эту квартиру которая со всеми удобствами хорошая просторная как бы могла спокойно в комфорте жить ну плюс то что и за тобой у тебя будет жилье Пало, все, мне отказали в ипотеке, я не начала искать другой банк, там же как бы, я просто в один пошла, как бы, да, и в другие я э, не успела дойти, я познакомилась с будущим мужем, короче, и мы очень так быстренько поженились, у него было где жить, и у меня э, больше не возникало, э, скажем так, у меня возникало желание все равно дальше взять ипотеку, но я хотела э, брать ипотеку, когда я не замужем, скажем так. Будучи замужем, я уже не могла бы взять бы ее, наверное, только на себя. Я бы хотела, чтобы это жилье было только мое. А тут так вышло, что уже нужно как бы с супругом там пополам. Этого я делать не хочу. И поэтому деньги были. И почему бы не купить здесь жилье, которое... Ну, на черный день всегда хорошо, когда хоть где-то есть жилье. Плюс мама переедет, потому что ей условия лучше. Уйдя от мужа... Мне еще раз к тому, что купив одну здесь квартиру, опять же со временем, откладывая немного, вот, плюс там опять же мама удалось еще одну здесь квартиру купить. Город нормальный, город известный мне, как бы не то, что это просто я взяла, и в неизвестном, в каком-то там маленьком городке, в неизвестной области куда-то я уехала. Наверное, так страшно делать. Страшно уехать из Москвы, бояться туда не вернуться, вот, привык совершенно к другому ритму, и вообще казалось, что в таких городах-то вообще делать нечего. Ну, так, чтобы капитально жить постоянно, что вообще в них делать нечего, вот. А потом жилье есть, и складывается э, ситуация жизненная такая, что я хочу уйти от мужа, ребенку идти в первый класс. Нужно где-то обосновываться так, чтобы капитально э, сесть на одном месте, чтобы спокойно водить в школу, чтобы была работа, э, вот, и... У меня другого варианта получилось в голове не было. Я рассматривала другие варианты. Поближе к Москве, опять же. Но одной тяжело. Ну, потому что это нужна работа рядом с домом, чтобы даже ребенка забирать, отводить. В общем, это все сложно. Это первый класс, это вообще кошмар. Второй там, может, чуть полегче, но все равно должна быть рядом школа дома и помощники. А это получается, что только здесь я смогла, скажем так, сделать. Жить есть где, школа рядом, работу, слава богу, нашла. Вот. И как-то все наладилось именно в маленьком городе. Хотя неожиданно, скажем так, для меня. Но я ушла. Уехала из Москвы по, скажем так, по семейным обстоятельствам. Не потому, что я там не смогла что-то, или потому что, как сказать-то... Если бы я была одна, бы, наверное, я бы уехала в Москву бы, скажем так. Но будучи с ребенком, и первый класс, опять же говорю, надо где-то в одном месте. Для удобства, для ребенка, как бы, да, чтобы вот не таскать его ни туда, ни сюда, со школы на школу, с района на район. Это все сложно. Поэтому вышло, что я, можно сказать, вернулась сюда, в тихий маленький городок. Вот, но в принципе получается, что я ничего и не потеряла. Я бы сказала, даже у меня больше плюсов, чем минусов. Но хочу сказать, что в маленьком городе одно и скучно а как бы здесь делать нечего. С ребенком мне не скучно совершенно. Тут своя жизнь бурлит как бы обычная жизнь, дом, работа, быт, туда пошли, сюда пошли. В общем, никак не страдаешь совсем. Не чувствуешь себя ни одинокой, ни очень далеко где-то живущей. Москва вообще рядом. Просто рядом. Ты знаешь, я вот съездила два дня назад туда. ехал с большим удовольствием. Ну вот с, с как бы вот с тем ощущением, вот как я раньше ездила вот этот большой город. Что мне нравилось в Москве всегда: что огромный город, и никто никого не знает. Какое счастье! Вообще, огромный город, ты никого не знаешь, думаю, это такая красота. Вот. Но я с удовольствием вернулась. Вот что я заметила. Я с удовольствием, я с облегчением и с удовольствием оттуда поехала обратно. И хорошо. (музык) У меня не было моего никогда. С детства, скажем так. Если бы была бы родительская квартира, ну, какая-то была, своя квартира. У всех же есть какая-то своя квартира, откуда-то все выходят, да, там, бабушки там живут, там, где-то там, семьями, да, там, в одной квартире. Ну, просто уезжают куда-то учиться, да, и там устраивают свою жизнь. У меня такой вариант не было. Поэтому я хотела, чтобы это было только мое, чтобы ни в каких ситуациях никогда бы, ну, чтобы не всегда был куда вернуться. Ну, как бы моё, чтобы мне никто не попросил бы оттуда, знаешь, что не делил бы. Ну, ну, как бы, наверное, это как из детства, наверное, ситуация, скажем так, хотелось только свое. И, наверное, в большом счету, я, конечно, рада за тех, кто там все вместе берут. Вот, ну просто... Они же потом все это делят, если разводятся. Это же потом, мне кажется, сложнее. Или ипотека, или два собственника, или еще там что-то. А когда у тебя есть, мне кажется, легче дышится. Ты знаешь, что ну, у тебя есть надежный тыл. Понимаешь, ты в любом случае никогда не останешься, Потому что, как правило, женщина остается с ребенком. Если у тебя есть надежный тыл, ты никогда не останешься на улице. Ты всегда просто уедешь только в другое место. У тебя будет куда уйти. Во-первых, я ему всегда говорю, что мужчина должен все добиваться сам. Сам все делать. К чему должна мама предоставить? Почему-то мама должна кости положить все свои, предоставить себе жилье, ему жилье, там все. Думаю, чтобы ему легче жилось. Думаю, нет. Я как бы разные варианты говорю всегда. Конечно, я, у меня есть что продать на первый взнос хотя бы ту же самую ипотеку. Ну, потом. Лет там, через сколько-то там будет. Одной квартиры можно и пожертвовать, скажем так, чтобы ему там потом устроить себе жизнь. С другой стороны, я не хочу его расслаблять. Совершенно, чтобы он а, ну, ничего не делал, мам даст там, или как-то там что-то добавит, или накопит. Вообще такой темы нет, не обсуждаю. Ну, как бы я даже ему это не говорю, потому что он у меня такой своеобразный, он все это запомнит, и потом мне все это припомнит. Вот, что я так говорила. Вот. Поэтому я молчу. Хотелось бы, конечно, чтобы он все сам. Но это тяжело. Я надеюсь, конечно, что почему хотя тяжело? Если он умный, ну по учебе пока что еще у него все хорошо, вот, то может быть он у него все и наладится, может ему и не понадобятся ничего вот этих никаких продаж, может он действительно сам все сделает себе, вот и ну, будет как бы сам себе рад, скажем так, что вот он сам всего добился. Я даже думала, думаю, может быть, и действительно, как вот делают родители, где-то, ну, взять со временем, так вот, ипотеку, например, какую-нибудь небольшую, да, ну, или там, пусть Москва нет, это таких сумм нету, да, ну, где-то там, вот. И, ну, как, выплачивать за эту квартиру, чтобы со временем она бы досталась бы ребенку бы, да, вот. Но а потом думаешь, а вдруг он там жить не будет? А вдруг он вообще за границу жить уедет? А вдруг это ему вообще не надо? И он поедет там на север, там, я не знаю, куда угодно. Ведь это все, что угодно может быть. Вот, это мы так думаем, что только Москва. Ну, как бы, знаешь, вот как как мы привыкли, в Москву. А на самом деле человек может остановиться в своей жизни где угодно. И как бы, и вот эту вот квартиру брать заранее где-то, я как бы, я такой вариант думала, но понимаешь что не знаю где. Я бы взяла, может быть, так не знаю где.
0: Такие, знаете, приятные впечатления. Не,
6: ну это действительно очень здорово, когда ты просто понимаешь, что, блин, есть выходы и... Входы. Есть выходы не только у не все упирается здесь, и, типа, есть какие-то варианты.
0: Но это хороший пример того, что иногда можно действительно выбирать или, или, или этих, или
5: может быть очень много. Классные истории ребят, которые со студенчества вместе прошли и аренду квартиры, и, наконец-таки, оказались в своем гнезде. Классные истории и парни, которые из глубинки приехал, и сам себя за уши вытянул, там, лишаясь всего, энное количество лет, и получили там эту просто свою родную Малышку Однушку Однушку. Я хотела сказать однушку Ну короче, если у вас нет ипотеки Не парьтесь, если у вас есть
6: ипотека Парьтесь
5: А если вам досталось по наследству квартиры То не звоните нам
6: Да, квартира это сложно Я хотела бы вам всем пожелать Чтобы вопрос этот нас не определял Чтобы это не становилось По твоим показателям крутости Лайфхаки Сегодня не буду. Like, like, но хочу все напомнить, что в Макдональдсе
0: сейчас проходит
6: игра пять, неделю. И 5 квартир открылся самолет. Внимание. Слушай, я все понимаю. И вероятность, и того, что выборка... и, Короче, я все понимаю. Но кофе последние полтора месяца. Я буду покупать
4: только там.
0: какие эксперименты
1: могут быть лишними, а какие нет. Если чувствуешь, что дует в твою сторону ветер перемен, то надо как-то расправить крылья, гриву, волосы. И
0: плыть по ветру.
1: И плыть по течению. Конечно, свое
0: жилье, оно как-то, ну, чуть-чуть, как такой якорек, даже в плане э, сознания, то есть внутреннего чего-то. То есть он сдерживающий
2: фактор от от Так сложилось, как бы, что расслабляться некогда, надеяться не ну кого сам себе мужик.
3: Я, как сказать, сделал, сделал несколько лет назад, считаю удачным, совершенно о нем не
1: Ипотека это прикольно, все там, да. Берите ипотеку, а лучше две. Нам надо тогда в заключении какую-то мотивационную речь толкнуть, чтобы никто не боялся. Типа, смотри вперед, тренируйся И все получится
0: Следующий выпуск будет новогодний с особой атмосферой. Слушайте, ну как зачем вы
5: врете? Я не понимаю, бесконечно врете. Звенящая пошлость.
6: Ну что, что? Это значит, что мы поговорим про что-то новогоднее. Не дай бог, вообще мы будем подводить итоги года, потому что разница между этим годом и прошлым, в принципе, не особо большая. Но про новогоднее по новогоднему мы и поговорим.
0: Всем спасибо. Пока. Пока. Ну что, друзья, спасибо, что были с нами. Слушайте наш подкаст на всех площадках. Читайте нас в Инстаграм и Телеграм. Канал уже не еще. Счастливо!